0: Pozdravljeni, sem Malen in poslušajte potke za kulisije, kjer skupaj pogledamo za kulisije slovenskih podjetniških zgodb, da se skupaj nekaj naučimo, kar lahko uporabimo na lastnih projektih. V 31. vdaji sem se pogovarjal z Jure Leskucem. Ko sem začenjal snimanjem podcasta za kulisije, je Jure bil prav na vrhu mojega seznama za želenjih kostov in zelo sem vesel, da nam je poletu in pol uspelo najti čas in udariti to debato. Tiste, ki Jureta še ne poznate, predvijam, da vas je manšina v tem primeru, ga nakratko tudi predstavil. Trenutno je Jure profesor oziroma en izmed najmlajših profesorjev na Stanfordu, en izmed najbolj prestižnih in znamenitih univerz na svetu, še posebej v poslovnem in podjetniškem svetu. Deluje pa tudi kot glavni znanstvenik v podjetju Pinterest, ki je en izmed najhitre, rastočih in najbolj pomembnih startupov v Silicijevi dolini. Jure je tudi podjetnik, leta 2014 je ustanovil podjetje CoSay, ki ga pa v bistvu prevzelo ravno podjetje, pri katerem Jure danes dela, torej Pinterest. Jure je tudi velik strokovnjak na področju umetne inteligence, tako da smo dobršen del tega podcasta namenila prav tej temi, pogovarjala smo se na naprimer o službah, ki bodo obstajale v času umetne inteligence, ki se nahajamo, v sami evoluciji umetne inteligence, kakšne so podjetniške ideje vezane na to in tako naprej. Jure je tudi razkril svoj način razmišljanja, torej zakaj, kako daje prednost težkim problemom in znanju kot nekakšnemu hitremu zaslušku, pogovarjala pa smo se tudi o tem, kako je izgledal ta proces prevzema njegovega podjetja se strani Pinteresta. Ja, to je to, kar se tiče voda, sedaj pa želim prijetno poslušanje. Ok, um, kje se prične tvoja ljubezen do tehnologije?
1: Um, ja, to se je začel tam nek nekje um, na, na sredini osnovne šole. Um, Kasploh ne vem, po kakšnem uh, sem postal navdušen nad računalniki in uh, potem so z očetom, jaz sem dal vse svoje prihranke takratne, kakorkolih je že bilo, da so skupaj kupila računalnik. Uh, potem sem pa nekak uh, v osnovni šoli, Um, začel hodit k, uh, učitelju um, tehnike takrat, da bi, da bi začel računalniški krožek, da bi se naučil programirati. Um, in tako so se nekako pol stvari začele. Uh, zelo hitro um, sem me je zanimali, kako se naučiti programirati, kako začeti delati zanimive, zanimive programe. Konc uh, osnovne šole sem napisali en program, ki je nekako uh, poznal uh, periodni sistem elementov in ti je mogoče iskanje po vseh elementih in se mi je zdel neskončno kul cool. in uh, potem misto nekako osnovna šolska, osnovnošolska, srednje srednješolska tekmovanja o znanju računalništva sem to znanje izpopolnil, um, um, nekako na, na sredini srednje šole začel zahajati na, um, na laboratoriji za umetno inteligenco na inštituti Očev Štefan in um, od takrat potem bilo nemen vsako poletje v, v srednje šole pa tudi pol na fakulteti, sem pač um, preživil v tujini, na raznih poletnih praksah in na ta način nadgrajeval svoje znanje. Um, in, kako bi rekel, z vsakim korakom je prišel naslednji večji korak in, kako rekel, s to investicijo časa, energije in, in navdušenja so se potem pač stvari uh, odvijale naprej, da sem potem v Ljubljani študiral uh, računalništvo. Um, že med študijem računalništvo, kot sem rekel, sem vsako poletje Uh, Namest, da bi šel na morje, šel nekam v tujino ali, ali na, na univerze raziskovalne laboratorije, nekako na poletne prakse um, in potem uh, po diplomi se odločil, da grem uh, na doktorat v Združen države, na Carnegie Mellon in potem sem pač tam začel uh, delati doktorat.
0: Kaj mi je najbolj fascinantno v zgodbi? Mislim, ogromno fascinantni zadev, ampak čisto čisto začetku, ne? Praviš, ko si si bo um, prvi računalnik. Zasvoni moje izkušnje, ko sem si jaz svoj prvi računalnik in, uh, mislim, da je bilo programiranje stvari, ki je bila vedno zadnja na seznamu stvari, ki ste ni z računalnikom želel početi. Na prvem mestu so bilo seveda igranje igric. Kako si ti sploh prišel do tega, da si vedel, da je možno programirati, ker jaz sploh nimi ni, niti ni na pamet prišlo in potem kako si sploh prišel do tega, da si se naučil?
1: Ja, kako bi rekel, veliko pliv na me je imel um... Ta učitelj tehnike in tehniškega pouka na osnovni šoli, ker smo se pač začel res začeli učiti programirati od začetka. In spomnim se mojega prvega programa, ki se mu je rekli program Nič, Ki ni nič delal, in to je bil samo program, Paskalu, ki je imel program Nič, Begin, pa end, in, in to je bilo to, a ne? s takimi koraki se je začel. Pa, pa, seveda, kar je bilo zanimivo, so bila, so bila tekmovanja, pa potem, kako reko, raziskovalne naloge, skozi katere pa potem um, prideš lahko do, do ljudi, se od njih učiš, se naučiš neke tematike in na ta način nadgrajuješ um, svoje, svoje znanje. Pravno, ta ljubeznija, mislim, do, do programiranja. pa do, Pa do tega se mi zdi, da me je potem gnala naprej, pa seveda prepelala do, do umetne inteligence, podatkovne analitike pa tako naprej.
0: Mhm. Do tega vsega še brez bi pridemo. Zanima, potrej, si, da me zanima, da je to želja in obezen do programiranja oziroma tehnologije voda tudi do tega, da si potem, če vse z raziskovalnim delom, A imaš kako zanimivo um, zgodbo o kakšnem, ne vem, ko si bil osnovni, a pa srednji šoli, ali pa tudi na faksu, o kakšnem raziskovalnem delu, ki ti še posebej, sebe ostalo spominno, ki je bilo zanimivo iz nekega posebnega razloga?
1: Ja, mogoče en tak projekt, ki sem ga delal, je, je, je zelo tak organski, se pravi v Sloveniji v tistem času, v srednji šoli, v tretem pa četrtem letniku, če, če, si, če si bil dober na državnem tekmovanju iz znanja računalništva si potem imel možnost, da, da, so, da so te poslali, te še včasih Rudija Brica pa Laba, v združene države tukaj v Kalifornijo, recimo na Hewlett Packard laboratorije, Um, delati za dva meseca, in, in smo pač kot mladi slovenski srednji šolci uh, hodili tukaj v Silicijevo dolino. In, um, jaz, uh, en zanimiv projekt, ki sem ga takrat začel delati, je, da smo imeli um, stereo kamero, to je bilo ravno srednje šole. Stereo kamera je kamera, ki ima uh, dve kameri in nekako posnema človeški vid. In zato, ker imamo ljudje dve očesi. Um, Iz tega lahko znamo določiti uh, globino in, um, in uh, koliko je neki deleč strano od nas na sliki. In smo pač skušali narediti sistem, ki bi nekaj podobnega delal um, na, na, na nivoju uh, računalniških kamer. In takrat, uh, to je bilo krok leta 2000, um, je, je bilo, so bile te stvari zelo, zelo nove. In tukaj na um, enem raziskovalnem iščitu SRI so naredili prv, prvi prototip te kamere. Jaz sem v priložnost to kamero. se... Um, e, igrati čez, čez poletje, pa na njej delati, ampak je prišlo do čas, uh, da bi šel domov, um, sem šel do tega svojega mentorja in, in prosil, če bi mi dal to kamero za domov, uh, da bi še v Sloveniji naprej delal z njo, a ne? In oni, kako bi rekel, da na moje presenečenje so rekli, ja, ni problema, samo napisati mora en predlog projekta, kaj bi delal. In, in jaz sem res pač ti napisal in so mi dal te, ta prototip, te kamere, ki je v realnem času računale te globinske slike uh, za domov. In sedaj, sem potem to v Sloveniji, v Sloveniji uh, dobil, sem, sem rabo mentorstvo in potem sem šel do profesorja Soline na računalniški fakulteti, jaz sem jo takrat če v srednji šoli, a ne? in si on res lepo zame čas vzel, pa mi knjige dal, pa članke, um, potem sem rabu res uh, dober računalnik, takrat je bil jerovšek kompjuters, uh, pa sem šel do njih, pa jih prosil, če, če bi mi lahko kaj posudili, pa so mi za tisti čas lahko posudili dvoprocesorsko mašino, a ne, In recimo polna na podlagi vsega tega um, se, se je pol razvila ena tako raziskovalna naloga, ki je pač gledala recimo in en, en je bila usmerjena ta kamera v, v neko smer in je znala v realnem času detektirati, a grejo mimo psi, a grejo kolesari ali pešci in tako naprej. A ne? In, z, kako rekel, za enega srednešolca se mi zdi to tak, dober projekt pa vse bilo samo to, da, kako rekel, da, 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 da sem vprašal, aha, zdaj pa to rabim, pa to rabim in če vprašaš, a ne, so ti ljudje zelo pripravljeni pomagati. In, kako rekel, na tak način se mi zdi, da se je nekaj um, zgodila. Ne?
0: Mm -hmm. Mislim, wow, se mi tudi zdi to, um, da se ti oni tansko pustili, da si zdaj to s kamero, se bojne, ker predijam, da ni ravno najcenejša stvar na svetu.
1: Um, ja, ne vem, pač ti si bil prototip, uh, mislim, da so takrat imeli tri prototipe teh kamer in uh, po, nekem, po nekem naključju um, so, so enko od teh prototipov uh, zaupali meni,
0: da sem ga lahko nisil domov v Slovenijo. Fina, <laughs> fina. Ej, kdaj si se pa prvič ti srečal, Se mi zdi, da je kar velik in zelo pomemben korak pri, um, v karjeri mnogih ljudi. In me zanima, kdaj se pri tebi to zgodilo in če se mogoče še spomniš, kakšni so bili takrat občutki?
1: Ja, se pravi, moj prvi, uh, kako ko računalniški um, odhod je bil, se prav to je bilo konc letnika srednje šole po teh tekmovanjih. Um, sem šel za dva meseca uh, tukaj v Silicijevo dolino, Um, in um, je bilo res totalno fenomenalno. Um, prvič v Ameriki, uh, ne vem, prvič mislim, da z avionom ali pa mogoče ne li prvič z avionom, ampak uh, um, Letel smo z Virgin Atlantic, res je bilo super, yeah. pol smo tukaj pristali in seveda greš tukaj po avtocesti, ki se reče 101 in na levi in desni so računalniška podjetja, v katerih si prej samo logo te vidu na internetu, pa mislu, da sploh ne obstajajo, tukaj so pa stavbe, greš, ne vem, pol se spomeni, smo šli v kino in v reklame, reklame pred filmom niso bile v smislu kupite Coca-Cola in kokice, ampak so bile v smislu pridite programirati sem, tukaj imamo zanimivo tehnologijo, pridite delati v to drugo podjetje in takrat je bilo res fenomenalno. Uh, pol smo šli še ene, na ene par sejmov, enega glede Linuxa pa tako naprej in um, jaz sem bil čisto navdušeno, ker, ker vse te stvari, ki jih nekako gleja, glejaš iz Slovenije, ki se jih učiš, v katerih bereš, tukaj kar vidiš, da so, da so realne in da so doseglive in da so pred teboj.
0: Mhm. Pelina, sem zdaj, katero leto je bil to? Kdo, kdo so bile takrat največje, um, največja podjetja?
1: Ja, to je mislim, da je bilo to koliko, ene, tiso, mislim, da je enih 98, 99 um, in takrat so bili uh, veliki uh, Yahoo, AMD, uh, se prav procesori Intel, um, Microsoft, uh, to so recimo so
0: bila takrat ta večja podjetja. To je bilo še torej pred časom uh, pred Appleom, In ja. uh, bubblem, ne?
1: Ja, takrat se je, takrat se je raven, uh, uh, dot, kako bi reku dotcom bubble se dobro dogajal. Uh, Google je bil izjemno izjemno mlad takrat, še zelo nepomemben. Um, Apple je, je bil kako bi reku svetom govorijo, se mi zdi relativno nišna, nišna firma, a ne Apple je bil majhen, dokler niso iPoda naredila, ne. Um, in uh, Facebookov pa, pa vseh teh ostalih uh, pa takrat še sploh nizal postajal.
0: Zdaj mi razloži na kak način, mislim, predvsem, da ta izkušnja potem tudi na nek način imela velik vpliv na tebe, da si se kasneje nazaj vrnil v Ameriko in tudi postal um, zelo Zdaj. mlad, v bistvu associate professor na eni izmed najbolj prestižnih ustanov na svetu, na Stanfordu. Kakšna je zgodba za tem, kaj se tu v mestu gajala? Um, ja,
1: kako bi rekel, jaz um, se mi zdi, da če nazaj pogledam, je, je tako, ne, da začel sem te stvari delati zelo mlad, um, tudi uh, v Sloveniji. Zdi se mi, da sem uh, takrat v Sloveniji, recimo za razliko od mnogih, kako bi rekel, sošolcev, se nisem spustil um, programirati neke, um, um, kako bi rekel, sisteme vodenja, uh, poslovnih računov pa njega poslovnega softvera, kjer se je dal dobro zaslužiti, ampak sem raj, kako bi rekel, ulagol, ulagol v, v, v težke stvari pa, pa v znanje in se na ta način skušal izpopolnjevat. Um, kako bi rekel, moja, to mogoče prej nisem povedal, mislim, da moja prva poletna praksa je bila v osmem razredu osnovne šole, sem hodil programirati na, na Hermes Softlab, um, In um, takrat se je Java začela in so rekli, no pa ti poglej, kaj je to java, pa nam povej, kaj to je. In sem takrat recimo uh, lih sanje dal ven, uh, ta prvo uh, uh, java, iz JDK, um, sem recimo tisto začel gledati. Je to je bilo v 8. razredo, ampak recimo takrat um, um, sem se mogel voziti, mislim, da uro pa vzal z v eno smer, um, na konc, raven to, kad sem bil vplačal, mislim, da je... Ni, ne vem, če je pokril stroške za avtobus, pa to, da sem ne še zakosil, a ne? ampak je bila pa super izkušnja, pa sem se veliko naučil a ne? in se mi zdi, da ena, ena stvar, ki je in kako so, je, da so se stvari, pa ta karijera, kako bi rekel, pa ta življenska pot, a ne? lepo nadgrajevale z, z velike truda, z neki vizije, z neki poguma tudi, a ne? da se človek upa prašati, pa da, 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 da se, se upa iti korak naprej in, in ni bilo nikjer nomenih, kako bi rekel, takih ali svetlobnih preskokov, ali pa nekih Uh, wow momentov, ampak se mi bolj zdi, da je, je pač nekak korak, korak za korakom. A ne? In, in s tem, da sem zgodaj, zgodaj začel, začel programirati, da, da, da sem um, dal vsa ta srnešolska, algoritemska uh, tekmovanja skozi, um, sem na koncu bil zelo dober, dober programer, se prav da sem znovi stvari narediti. Po drugi strani pa zaradi vsega, kar, kar sem se naučil, na Inštitutu tudi Jožev Štefan, pa čez raziskova, te raziskovalne naloge, sem, sem pa tudi, Ne samo, da znovu programirati, ampak se tudi učil, kako bi definirati probleme, razmišljati in jih na ta prav način postavljati. In potem, recimo, ko je bilo konc, ko sem diplomiral na, na računalništu v Ljubljani, je nekako bilo naravno, da bi se prijavil, da bi nadaljeval z doktoratom. Zdaj se mi je, da iti v Ameriko na doktorat je nekaj zelo naravnjega, pa Pa, da, bi, da bi hotel to narediti. Um, in, in, in potem sem se prijavil na, na dve univerzi, na Carnegie Mellon pa Cornel. A ne? Um, mogoče tukaj ena zanimiva stvar je, a ne? da na Carnegie Mellon sem bil pre, eno poletje prej, čez poletje spet na eni taki raziskovalni praksi, Karni Mellon me je sprejel, medtem, um, med ko recimo na Kornel pa nisem bil sprejeta. Um, in na koncu, na koncu se je izkazala, da razlog, um, zakaj, zakaj nisem bil sprejet je zato, ker so pač založili prijavo, ker so videli, da je to iz, iz neke Slovenije, iz neke Ljubljane, še, raz, še, pre, kako rekel, še izgovort niso znala. In je pač ne, nekje se tam tisto, tisto uh, založilo, čeprav, kako bi rekel, priporočilna pisma, imel sem raziskovalne članke in, in tako naprej in tako naprej, ampak a ne, um, ni šlo. Ampak recimo na karni imenom je potem bilo super, um, glede na to, na vse izkušnje, ki sem jih imel, sem lahko zelo hiter začel zelo dober uh, delati pa raziskovat, se pravi, sem, kako bi rekel, sem imel že kar dost kilometrine pa znanja, tako da sem potem recimo uh, zdaj, Um, uh, takrat že tisto prvo leto ob, objavil kar uh, nekaj člankov, ki zdaj um, a ne, deset let po tistem um, dobivajo nagrade Test of Time Awards na, na, teh, na teh kongresih, kar povem, uh. da so to članki, ki so nekako recimo deset let bili najbolj najbol vplivni. A ne? In potem sem tudi, kako rekel, zelo hiter končal doktorat v štirih letih, kar je za Ameriko zelo hiter, ker te stvari trajajo uh, uh, recimo pet, šest let. Um, in ko je bil čas, za, za kako rekel, ko sem se počutil, da, da sem nekako dost, dost naredil in da je čas za naslednji korak, sem prosil mentorja, če lahko doktoriram je rekel v redu. Um, in seveda, ko, enkrat, ko pa enkrat rečeš, da si, da si pripravljen za doktorirati, si moš po naslednjo službo najde. In sistem je tukaj tak, da se pač enostaven prijaveš, ane? da pošleš svoj rezime, priporočilna pisma in, in vidiš, kje te bodo vzeli. Um, No in um, jaz sem imel to srečo, da so me povabili na intervju na Stanford, um, imel sem intervjuje tudi po drugih ameriških univerzah, um, greš na intervjuje, um, po intervjujih ti sporočijo, dobiš ponudbo ali ne, um, mislim, da je imel ponudbo enih petih univerz, um, potem greš na drugi obisk, kjer zdaj nekako se vloge zamenajo, a ne prej, ti plešeš za njih, potem oni plešejo uh -huh. za te, a ne?
0: Um,
1: in vse je bilo nekako naravno, naravno potem se odločiti pa iti na Stanford, pa videti, kako je to, in to je bilo res nekaj najboljšega in sem res in se in hvaležen, da imam to priložnost biti tukaj, ki je um, res super.
0: Um, ampak, veš, kaj me zanima? Um, mislim, v Ameriki je znano, da so men se študenti, meni se bo vidio kot konkurentje, ne kot pri nas, ko si postimo drug drugemu prepisovati na dispeti, ne. Zanima me, je, kako ti je uspelo v tako zelo konkurenčnem okolju, če ga sploh nisi bil odprej navajen. Ne vem, jaz mislim, da
1: ne bi rekel, da je, da je spet tukaj neka res uh, uh, huda, kako rekel konkurenca, pa nekako malčenje. Na koncu se mi zdi, da je, um, je sem imel um, super prijatelje, super kolege, um, skupaj smo si pri teh, recimo, prijavah na, na službe na univerze, smo si skupaj uh, pomagali, drug smo brali te, kako bi rekel, raziskovalne, um, ker ko se prijaviš, rabaš, oddodati dva dokumenta, en opisuje tvojo vizijo raziskav, drug pa uh, učitelske uh, ambicije uh, pa načrte in tukaj smo si zelo, zelo veliko pomagali, a ne? ker kako bi rekel, na konce mi zdi tako, a ne? Um, na, recimo na, na Stanford bit sprejet. Uh, za, za profesorja, jaz mislim, da je to je neki, kar se zdaj, ko vidimo odznotraj, kako to gre, se sploh se ne da tega planirati. A ne. Uh, uh, ni, skor skor to, ni, to ni v tvojih rokah kot v, v, v študentovih rokah. A ne. Zato, ker kriteriji so tako visoki, se meni zdi, da, da tam na koncu ko se profesorski zbor odloča, komu se bo dal ponudbo, če nekdo takrat kihne, a ne je to že slab znak in rečo, ne, ne, bomo raj počakali, pa bomo komu drugemu dala. Tako da, um, to so tok, tok, kako rekel, stvari, ki so, um, um, ki jih je težko planirati, pa težko reči, aha, jaz bi pa zdaj bil profesor na Stanfordu, zato rabim narediti to, pa to, pa to. A ne. Uh, ne gre, a ne. Uh, enostaven, enostaven se more nekak vesolje zložiti, da je neki tazga sploh, uh, sploh možnost. Tako da, na koncu mi misli, da si ljudje zelo pomagajo, pa tudi mi smo si zelo pomagali, da, da, da smo pač v drug biti sprejeti na univerze, pa, pa si pomagaš, pa je pa na koncu kako rekel, v rekel, odločitvi univerz, pa njihovega profesorskega zbora, pa njihovih trenutnih potreb, pa njihove, ne vem, lokalne dinamike, pa politike, pa česar koli že, da se odločijo, koga hoče.
0: Mhm. Torej, tvoja naloga je, da se pripelješ do te situacije, da sploh si v tem izboru, potem pa dejansko dvoj stvari tudi Odvisno od nekaj ne ključe. Ne?
1: ne? vem, recimo, a ne? Jaz zdaj, recimo stvari, ko sem jih jaz delal, jaz sem bil zelo presenečen, da so me na Stanfordu vzeli, ker so te stvari nekako zelo nove, ta analiza v mreži, pa podatkovna analitika, to je bilo v tistem času nekaj zelo novega, Ni, univerze niso imeli ljudi, ljudi s, te, s temi znanji, um, za univerzo oziroma za fakultete je tudi načeloma težko najeti, se prepriča, da bojo investirali v neko področje, kjer že nimajo ekspertize, ker je zelo težko potem za njih ocent kvaliteto tega človeka, ki ga najemajo, um, ampak se nekako, kako bi rekel, na srečo, one so pač na, na Stanfordu profesori imeli imel ta pogled, da so to področja, ki so pomembna, ki bodo sam, sam še rasla v, v, v pomembnosti in, in v vplivu in In, in se je nekako uh, to, to zgodilo. A ne? Jaz tudi recimo, ko sem se prejavljal, nisem poznal nikogar na, na Stanfordu, jaz mislim tudi na Stanfordu me ni noben resno poznal, uh, tako da je bilo to vse, kako rekel, posledica, intervjuja mojega dela pa mojih raziskav.
0: Uh -huh. Škaj je bilo ful zanimivo. Par minut nazaj si omenil eno zadevo, mi um, mislim, da bi lahko še malo časa, kateri bi lahko še malo časa posvetila in to je sicer ta odločitev oziroma načina, katerega se odločaš, da si vedno dajo predno znanju pred zaslužkom. Lahko še malo več o tem poveš, ne vem, mogoče imaš kak primer tega, kjer si se mogo spet na tak način odločiti in če je to mogoče nekaj, kar bi tudi ostalim predlagal, da, da delajo.
1: Ne, men se izmeri tako izvedela, ne, da na koncu. S tem, da sem delal, dajal priložno znanju, a ne, se nekak zmeri, pol tudi uh, zaslužek sam, sam zase, uh, zase našel. A ne. Recimo prej, sem, prej sem razlagal o tisti uh, stereokameri pa, pa, pa o tistem raziskovalnem projektu. A ne. Potem, kar se je izkaza, izkazal, je bilo, da, da sem uh, v Sloveniji imel eno predavanje, kjer sem to predstavljal in po predavanju je, je k meni prišel en gospod, ki ga je zanimal Sledeč problem je, je imel problem, da tiska novezje pride pred kamero, pred robota, um, tis, vsako tiska novezje je malo drugač um, pozicionirano in potem, kako bi rekel, kamera uh, slika tiska novezje in vprašanje je, kako zdaj to tiska novezje zarotirati pa zamakniti, zato, da se bodo uh, lukence raven lepo, um, kako bi rekel, postavle, zato da potem lahko robotska roka zvrha dol pritisne čip na, 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 na to tiska novezija. Ne? Recimo, to je bil problem, s katerim je ta gospod prišel do mene, um, na, konc, na konc je bilo to, um, na je bilo to za mene recimo temu tri mesece dela, Um, ampak um, izpeljal je bil pa dovolj velik, da sem si lahko na avto kupil. Recimo, a ne? Se pravi, mm -hmm. na koncu, kako bi finančne stvari so zmeri, se mi zdi, da so zmeri temu sledile, um, važno pa bilo, da je, da, je, da je znanje pa vizija, kako, kako te stvari uh, rešiti pa narediti. Tako da jaz, sem bil, um, jaz mislim, da vsaj z mojega vidika, da sem prav naredil, da sem um, delal stvari, ki so mi res ki so mi res uh, fajen, ki, ki, kako vrekel, ki mi dajo energijo, ki, ki so mi zanimive, ki, ki me poganjajo naprej, pa mogoče man uh, gledal na trenutnen finančni splen uh, pa tako naprej, zato, ka za vsako znanje, uh, z vsakim znanjem pride dodana vrednost in, in vse ostalo potem sledi iz tega.
0: A si me situacijo, da si različne področja znanja, ki se, se jih Želel naučiti in si se moral med njimi odločiti za eno. Sprašujem iz tega razloga, ker dosti krat imamo v življenjski situaciji, kjer imaš več možnosti, zakaj se lahko specializiraš pa v čem se boš učil um, in zna, bi dukaj odločiti dokaj težke, ne? Kako se ti spopalaš za tem?
1: Mi semes nimam kakšnih, kako skor mogoče uh, posebnih uh, receptov. Jaz pač delam tiskar, kako bi rekel, kar delam, kar, kar kar mi je cool, kar mi je res, um, ne vem, fajn, kar se mi zdi pomembno, a ne? in vsak se mi zdi, da vsak človek ma um, en 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 kako kot okus, da si iz, izbira probleme in se mi zdi, da človek bolj bolj ko sebe pozna, pa bolj sebe razume, bolj ve, kakšen je njegov okus, pa kje so tudi njegove, njegove recimo temu um, um, prednosti pa, ali, pa, ali pa slabosti. A ne? Na podlagi vsega tega se mi zdi, da se je, da se je pomembno odločati v smislu, kakšne so, so moja znanja, kaj je znam, um, ki je mi mogoče še kaj manjka, da grem tja kamor hočem pridati, kako, kako ta moja znanja koterajo v primerjavi z znanji drugih, a ne, a se mi je zdaj najboljša oseba, da se tega lotam, a bi se kdo drug lahko tega bolj šlotil, se mi zdi, da se je fajn malo mal vprašati, ker če bi samo tak o, a me nekaj zanima, od človek odločal, je, je na koncu govor. seveda, vse me zanima, vse je zanimivo in fajno, ampak na neki točki se mi zdi, da se je treba pa tudi nečemu posvetiti in, in polo to stvar, ne vem, deset ur plus, a ne, da človek postane strokovnjak na tistmu, um, na tistmu področju. Tako da, um, jaz sem zelo, se mi zdi, za to, da se. En širina, je, širina je fino, a ne, ampak na neki točki je pa tudi treba začeti uh, zumirati. Pa, um, uh -huh. pa, 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 pa res, če hoče človek postati strokovnjak na enem področju, pač treba dati vsaj deset ur časa v to. A ne. Uh
0: -huh. To je to znano. Um pravilo deset tisoč ur od Malcoma gledvala, ne? to je. Ja, ja um, ampak se strinjam s tem, mislim, jaz tudi, um, ko sem postil službo in sem se odločil za naslednji projekt, um, se sem točno to vprašanje spraševal, ne? Torej, ne samo kaj me zanima, ampak kjer se mogoče jaz v unikatni poziciji da dam neko vrednost, um, ko mogoče drugim dosti že do te situacije, v kateri sem jaz, ne? Um, In tu ima tudi Kevin Kelly, um, Eno zelo zanimivo pravilo, torej Kevin Kelly, za tiste ki ga ne poznajo, mogoče je en iz glavni urednik na zelo poznani um, reviji Wired, in um, pravi, da on vse svoje najboljše ideje za članke da svojim kolegom. In za članke, ki jih noben drugi ne napiše, torej im vse svoje ideje da in tiste ki jih noben ne napiše, v njemu in jih on potem napiše. In tiste ponavali so bila njegovi največji hiti. Um, Tako, zdaj pa še, da ti še postavimo na vprašanje. In sicer skozi ta celoten intervju ne, se čuti ful ta tvoja energija in vnema in podobno. In tudi, ko so se pripravljeni na to današnji pogovor, se da dojajo v bistvu različnih stvari naenkrat počneš. Ne. Si profesor, si glavni znanstvenik na Pinterestu, si v odboru v ASEFA in še par manjših startup projektov. Na kak način ti smoh uspeva uravnotežiti svoj urnik?
1: Uh, ne vem, uh, s tem, da veliko spim, se mi zdi, to, uh, to mislim, da je, uh, kako vreku, skrivnost, je, uh, res, veliko spim, spim po 9 ur na dan, se mi zdi, da me to pol tok spočije, da, da res lahko tist čas, kaj ga imam, pol efektivno, efektivno uporabim. Uh, druga stvar, mogoče, ki se mi zdi, zmeri, bilo pažam, da, da je zelo lahko, kako vreku, zelo lahko je biti busy. Se pravi, zelo lahko je biti zaposlen, pa zelo lahko je veliko delati. Um, se mi pa skor zdi, da pa, kar je veliko teže vprašanje, je pa, kaj delati. Um, in se mi zdi, da skor se, vem, ljudje, um, tudi recimo, ne vem, kako vrek, tudi v, v, v podjetjih um, Velik premao sprašujejo, recimo, ali pa ne vem, a ne, kaj delati, ampak, ampak se mi zdi, da je to v resnici najbolj pomembno vprašanje energije imamo, kako bi rekel, časa končno mnogo, ne? in zdaj vprašanje je pravsem, in si vz, 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 je fajn vzeti čas, pa razmisliti, kam zdaj, to, kam zdaj to energijo plasirati, pa kaj je tista res stvar, ki, ki jo je potrebno delati. Ne?
0: A bo, mogoče nam opišu, kako izgleda en dan ali pa teden v življenju Jureta Leskovca?
1: Um, ja, zdaj se pravi, te, te dni ali pa te, te zadnji čas je približno tako, da uh, podelke pa srede Preživim na Pinterestu, um, torke četrtke pa petke pa na Stanfordu. Um, kar si zjutraj ratu zame je, da, da ostajam malo pred sedmo in potem tja do ene devetih, desetih um, sem doma um, in imam čas za, um, za delo, za, za kakšno pisanje, branje, um, 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 kako rekel, čiščenje inboxa, um, tako naprej. Uh, pol recimo ob ene desetih se pa, se pa začnejo, začnejo sestanki um, z ljudmi ali, ali na Stanfordu ali na, ali na Pinterestu. Um, ponovat imam na, kar na basen urnik, kar pomeni, da imam sestanke na pol ure, um, kar pomeni, um, kako bi brez premora. Kar pomeni, da je zelo velikega kontekst switchinga, pa da si je treba zelo veliko zapomeni, kaj kdo, kaj kdo dela, kaj je problem, kje smo bili prejšen teden, kje smo zdaj, kaj bomo zdaj mogli narediti za nasleden, za nasleden teden. Um, tega se mi zdi, da je, da je, um, da je velik. Uh, tukaj se mi zdi pomembno, recimo je, da, da si človek dela zelo dobre zapiske um, in se na ta način zelo hiter, zelo hiter spomne, pa zelo hiter lahko naredi kontekst switch, ki ima po svojih zapiskih. Um, tako da to je ena druga stvar, kar sem se jo naučil skozi čas, je pač imeti, um, kako bi rekel, zvezo, ki v njega res detaljne zapiske delati. Um, in potem, a ne, um, to recimo, so te sestanki, ki trajajo tja, tja enkrat do, do petih, do petih popovdne, šestih, um, pa 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 pač pridem domov, pa je pač čas ali, um, za še kakšen šport ali za še sprostitev, uh, kajta zga. Um, Z vikendi je pa ponovati tako, da recimo en dan ali pa pol dneva delam, preostalo je pa spet čas za prijatelje druženje, velik športa, gibanja, take stvari.
0: En na kak način pa uspeš uravnotežiti sestanke z samim delom? Veš, kako uspeš preklopiti iz tega, da govoriš oziroma, da se z, da diskutiraš o idejah, ne? do tega, da potem priješ tega deep work, oziroma globokega dela?
1: Um, ja, takrat, ko je treba delati, se mi zdi, da je zelo pomembno biti um, zelo strikten um, s svojim, svojim časom in, in si pač, na, kako bi rekel, na koledarju na konc rezervirati čas in si dati tudi čas, Da, 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 da pride priložnost za, za globoko delo. A ne? Se mi zdi, da je, da, da je pomembno, da si pa če res v tistem času, ko, ko, je, ko je to treba, a ne? človek vzame uh, velike kose časa in si jih rezervira in reče, zdaj se bom jaz po um, uh, tega lotu ponovati, se je treba vsesti, pa biti kar trma sam sabo, da, da, pride, da pride ta prav trenutek, da pride navdih ali pa inspiracija, ki se pol To delo, to delo zgodi, ane? ampak če si človek ne da časa, da mu raven prav dolg čas srata, da tak rečem, da, za, da začne, da, da nekak pride ta inspiracija, pol se to globoko delo sploh ne, ne zgodi. Tako da recimo, kakšne dneve si, si res ali zablokiram cel dan ali pa pol, pol dneva, kjer ugasnem e in, in res skušam se tisti stvari posvetiti in tudi se mi zdi, da In uh, ki tukaj se mi zdi pomembno to, da človek ne obupa takoj, pa da po 15 minutah reče, oh, nimam ideje, ne ljub se mi grem neki drugega delati, ampak da pač je tam strikten sam sabo in, 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 in čaka, da ta, da ta navdih pride in ponovat zelo hiter pride in pol, ko pa enkrat pride, se pa spet v zelo malo časa da zelo veliko
0: narediti. Mhm. se tudi zapiske. Obstajaj um, kak poseben način, kako jih delaš, da potem se čim hitreje spomniš, kaj je bilo zadnji češen. Mhm. Um, ne, vem, jaz mislim, da vsak
1: človek ima malo, kako možgane, drgačne možganje, ki mu malo drugače delajo. Se pravi, moje možgani so zelo taki uh, vizualni pa vizualni vizuelni pa zelo... Um, Taki um, radi si stvari predstavljajo. Uh, tak da jaz si zelo zapomnim slike in recimo, če stvari tipkam na računalnik, uh, kar so na tipkano besedilo, mi je tako zelo vseje enako, a ne ten, ko moja pisava je pa to grda, da je vsaka črka drgačna in to bolj pomena, ne, da, uh, da si nekako te, te krace zapomnim in, 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 in tako nekak uh, razmišljam, probam tudi, ne vem, uporabljati saj ene, dve, tri barve, da se na ta način da še več raznolikosti tem zapiskom in uh, polsi zelo um, zelo hitro stvari zapomnim.
0: Zdaj uh -huh. e, smo že par krat a, se dotaknila tudi tvoje vloge pri Pinterestu, ampak mogoče čist preden gremo takoj a, v tvoje vlogi in kaj točno počneš tam, a, se mogoče dotaknimo še nečesa, kar je bil pred korak, a, preden si prišel k Pinterestu, in sicer um, tvoj start-up. Torej, leta 2014 si joste nam za ne vem točno kako se izgovori Je to pravilna ja. zgovor? Kosej. Ja, ja. Kakšna zgodba za začetkom tega podjetja? Um, ja, se pravi, jaz bi mogoče spet um,
1: začel še pred tema. Ne? Okay. Um, kot kot uh, raziskovalec na Stanfordu, a ne? kot profesor, imam svojo raziskovalno skupino, to je 21 ljudi a ne? in... Um, Uh, ko delamo raziskave, to so predvsem doktorski študenti, podoktorski študenti in tako naprej, um, se mi zdi zelo pomembno a ne, vprašati par vprašanja. Prvo vprašanje je, kako rekel, tudi ko delamo raziskave, je zelo pomembno, da, da, da imamo za vsako raziskavo, kako bi rekel, En, eno, eno stranko, enega, ne vem, če rečem kupca, mogoče ni dobra beseda, ampak pač eno stranko, se pravi nekoga, ki bo bil navdušen ali pa vesel, da, da smo naredili to raziskavo, da tako mm -hmm. rečem. Ane? In zdaj ta stranka je lahko en, en znanstvenik, lahko je to en, en farmacevt, en biolog, lahko je to en, en sociolog, lahko, lahko je pa tudi, kako rekel, družba pa preostanek sveta. Ane? In zaradi tega se zelo veliko, recimo, Preden se odločamo, kjer raziskave, bomo delali zelo veliko časa. Porabimo za to, da se pogovarjamo ali s podjetji, ali z neprofitnimi organizacijami, ali um, recimo z javno administracijo, vlado, zdravstvom, um, izobraževalnimi ustanovami. Um, in jih sprašujemo, kaj so zdaj njihovi veliki težki problemi, kaj so problemi, ki so nekako kako bi rekel, preveliki, preveč nebulozni, preveč nekak zaviti v bi bili da so sploh, kako bi rekel, dovolj dobro definirani, da bi jih tista organizacija sama zase se odločila in jih skušala rešiti. Na ta način, recimo, pridemo do, do, do problemov, ki so nekak, kako vreku, malo znanstvena fantastika za, za tista, recimo, podjetja ali pa za tiste organizacije. Ne? In tukaj je zdaj za nas kot za univerzo, kot za raziskovalno skupino pa za raziskovalno inštitucijo priložnost, da pač res pridemo tist, problem, tisto, tist, tist, kar je nekaj zavito v dima, ne, skušamo nekako res dober zdefinirati, razumeti, um, razsekati na kose in videti, kaj zdaj tis je in kako se ti lotati in kako res uh, problem zdefinirati. A ne, in da če to naredimo, potem tisto, tisto drugo, drugo stran um, in s tem pomagamo. A ne, to se mi zdi zelo pomembno, kot prej sem rekel, a ne, da je pomembno, da se če podrabiti čas, da se človek odloči, kaj bo s In recimo na področju raziskav, to je en tak postopek, ga mi interno naredimo, da rečemo, ha, tole bomo raziskovali, mm -hmm. names nekaj drugega. Nekaj, drugače se zelo velikokrat zgodi, da, kako bi imaš pred sabo dva problema, oba ti izgleda res cool pa res fajna, ne? ampak, ko pa greš zdaj recimo do te, ne vem stranke pa rečeš, a bi vi raješ videli, da to rešem ali da to rešem, ti pa zelo hito rečejo, ne, ne, ta, ta prv problem je, 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 kako rekel, je izmišljen, ni realističen, nas ne briga, če to rešite, ampak če pa tega ta drugega rešte, bo pa nam res veliko pomagal.. A ne? Mm -hmm. in, in recimo na ta način moja raziskovalna skupina na Stanford zelo veliko delamo, delamo z industrijo, v smislu, da imamo dostop do teh problemov, ki so mogoče kako bi rekel, preveč, preveč riskantni, da, da se ga podjetje samo loti. A ne? Ker tudi, recimo, kot raziskovalna, recimo, temu skupina v, v enem podjetju, a ne? mogoče imaš časa tri do šest mesecev, da neki nardiš, a Ne In po tistem času te pa že začnejo na dreni sprašlet, kaj se dogaja, kaj delate, kdaj bojo rezultati, kje so rezultati. A ne? Recimo, na univerzi mi lahko eno leto neki delamo, pa pa nas, nas nihče ne vpraša ali pa še več, a ne, kaj delamo. Pol mi imamo to fleksibilnost ali pa univerze imajo to fleksibilnost, a ne, da spremenimo problem, ki ga rešujemo. A ne. V podjetju zelo težko spremeniš problem, ki ga rešuješ, ker recimo relativno jasno, kaj, kaj hočemo iz tega ven. A ne. Na univerzi si lahko spremeniš problema, ki ga rešuješ in je, to, in je to čist fajn. Se pravi, da več svobode pri pr reševanju teh velikih problemov.
0: To, da spremeniš sorry, problem, misliš, da ugotovite, da je nekaj drugega problema in potem tisto rešujete? Da, recimo, ja. Hmm. Ne,
1: začneš nekaj gledati in pol ugorsnico ugotoviš da tisto, kar si začel na začetku gledati, sploh ni zares problem, da zares problem je čist nekaj druzga. A ne. In, in, in ten, spet noben ne bo prišel nazaj, pa rekel, ne, ne to pa ni to, a ne? ampak recimo se pravi, ta svoboda se mi zdi zelo pomembna in iz, iz te svobode smo, smo zelo veliko tudi, kako rekel, resnega impakta imel na recimo na industrijo v Silicon Valley, ena izmed prvih stvari, ki sem jo delal, recimo to je bilo leta 2009, je, je bil um, se pravi, friend recommendation engine za, za Facebook, a ne? people you may know, se pravi, tis, priporoča prijatelje, a ne? in recimo, mm -hmm. kukaj mogoče se danes sliši to neverjetno, a ne? v tistem času Facebook ni bilo jasen, a zdaj je raz bi recimo mašin sistem, ki bo priporočal ljudem, ko, kdo so njihovi prijatelji, ko smo mi pač recimo se vzeli nekaj časa, naredili rešitev, potem se je ta rešitev um, zimplementirala uh, na Facebooku, a je, se je število sledil, sledilcev povečalo za 2,3 krat, ne? Kar je ogromno, uh -huh. In in pol je recimo to šlo naprej. In in take projekte smo, smo razvili kar velik, recimo ene tehnologije. Ki, ki, ki nam je pa omogočila, da smo, da smo leta, potem, recimo, 2014, še z, z dvema kolegoma ustanovili to podjetje Kosej, kjer je bila ideja v tem, da bomo gradili sisteme za, za priporočanje, za modeliranje, kako bi rekel, potreb uporabnikom in potem jim priporočati izdelke. Um, ideja je bila predvsem v tem, da bi se avtomatsko naučili, kateri izdelki so, so temu lahko, ne vem, po bi rekli, komplementarni oziroma kateri mm -hmm. um, izdelki so zamenljivi. Se pravi, zamenljivi bi pomenili, da um, dva različna svinčnika sta zamenljiva, ker oba sta, sta orodje za pisanje, medtem ko svinčnik pa papir sta pa komplementarna. Ne, zato ko enkrat ko maš svinčni kraboš tudi papir. In no, na podlagi tega smo začeli začel to, to delati, delat, tukaj v Palo Alto smo ustanovili podjetje, pridobili en zagonski kapital, um, kako rekel, raziskave, ki jih delamo na Stanfordu in um, vedno dajemo v, v public domain, se pravi, eh, ko dodamo v open source in vse rezultate objavimo, tako da načeloma um, na ta način zelo veliko te tehnologije postane uh, javna last in seveda del te tehnologije smo čez ta open source potem tudi um, pripalali noter uh, v to naše, uh, naše podjetje, ki je recimo tisto leto, ko smo delali, na koncu nas je bilo, mislim, da skor 15 um, inženirjev, Um, 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 produktnih ljudi, ki smo pač to stvar um, začeli uh, začel delati.
0: A imaš mogoče primer implementacije tega produkta?
1: Um, mislim, imamo, imamo, imamo primer implementacija, ne, zato, ker je um, open source koda tiste kako reku, raziskovalnega, raziskovalnega dela, ki smo ga na Stanfordu uh, opravili, pa, pa, pa raziskovalen člank, ki opisuje kako reku, to tehnologijo, Je, je, je open ne Seveda, ko ti enkrat vzameš šte raziskovalne stvari, pa jih prepeljaš noter v podjetje, je pa še ogroman enega dodatnega dela, pa je dodatne kako rekel, inovativnosti pa, pa inženiringa, ki ga je treba storiti, da te stvari um, začno, začno res delati.
0: Ne, ampak tako mislim, veš čist primer, samo da si poslušalci, pa tudi jaz bolj predstavljamo, ne vem, a to pomeni, da Je to nek algoritem, ki lahko iz slik, ki jih jaz ne, na Facebooku pa Instagramu objavljam, ugotovijo, kaj so produkti, ki bi lahko bili meni zanimivi ali sem zgrešil?
1: Ne, recimo, recimo, to je, to je, dober, to je dober primer. Ne? Se pravi, naš, naš prvi, naš, naša prva stranka je bil Walmart, se pravi, največje trgovsko podjetje na svetu, a ne? Um, kjer je bila ideja, kako ljudem priporočati ta prave izdelke v pravem času um, in kako mm in kako na podlagi, recimo, opisa produkta, slik in pa tudi obnašanja, recimo, njihovih strank, skušati to vse skupaj modelirati.
0: E kako pa to poteka v Ameriki, kar se tiče tega, da kot profesor ustanoviš neko podjetje iz nekega um, risoča oziroma raziskave, ki se dela znotraj univerze? Ko moj občutek, Da je, da to v Sloveniji še vedno ni nekako najbolj um, v praksi. Pa me popravi, če se motim. Um,
1: ja, mogoče par stvari. Ane? Prva stvar je, mi smo to delali tako, da, da raziskave, ko jih delamo, so, so uh, jih pač damo v javno last ali pa v javno domeno ali ne vem, kako se to reče, se pravi open source, a ne, in niti se ne s patenti, pa s to intelektualno lastnino, um, To je, ki, 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 ki nekako preveč, preveč te ustavi, če greš po tej poti, ki preveč časa vzame in je preveč ena birokracije, ampak se enostaven um, dajo stvari v, v open source. Um, hkrati se, se potem recimo za, 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 začnejo, uh, se naredijo podjetja, um, recimo Stanford ima um, strikna, strikna pravila Glede tega, koliko časa lahko profesori porabimo, na, v, teh, časa lahko porabimo v teh podjetjih, um, načeloma je pravilo, da lahko vsak teden en, en dan na teden um, nekje, recimo, konzaltamo, da tako rečem in potem mm -hmm. se pa imate, ta podjetja začne na ta način, da, da, da profesor tam porabi en dan na teden, um, kuker pa pol profesor hoče več časa porabiti, um, more iti pa na neplačen dopust in ta mm -hmm. neplačen dopust pa lahko traja do dve leti. Um, In to je nekak, uh, nekak sistem, ki, ki se ga ljudje zelo držijo in, 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 se ga, in ga tudi spoštujejo. In na ta način, si, se pravi, lahko, lahko inkubiraš podjetje, na začetku si tam en dan na teden, ko stvar zraste, postane dovolj velika, dovolj pomembna, se pa pač preselaš, greš na neplačen dopust za dve leti ven z, z univerze in imaš res čas, da se ti smo posvetiš in potem... Um, Se vrneš na, zdaj na univerzo, uh, full time in spet uh, začneš na novo. In, in druga stvar, mogoče, ki bi rekel, a ne, je pa to, da. da um, uh, In, kako rekel, pretoka. profesore niso nekaj, seveda jih je, jih je težko dobiti, pa, pa nas je malo pa tako naprej, ampak imamo ogromen ljudi, ki pridejo so profesori ne in deset let, pa pa grejo v, 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 v industrijo in se nikoli več ne vrnejo, ali pa da ljudje, ki so iz industrije, eh, pridejo nazaj eh, za profesorje. Se pravi, eh, tudi te stvari so velik manj statične ali pa kako rekel, velik bolj dinamične Kot si, mogoče, kot si mogoče predstavljamo. A ne? In zdaj recimo, um, um, en, en kolega, Stanfordski profesor je, recimo, naredil Google Street View, a ne? se pravi, je začel raziskovalni projekt, pol je pa pa pač um, dal odpoved na Stanfordu in, in šel v Google, da je, da recimo, je to naredil. A ne? In še ogroman drugih pro, primerov, kjer ljudje na koncu kako bi res da, dajo odpoved in se posvetijo, da rešijo uh, en problem. Se pravi, ta, ta pretok ljudi je veliko bolj dinamičen kot si mogoče mislimo.
0: Uhum. In kot je mogoče v Sloveniji. To je mene, na primer, zelo motlo, no, ko sem hodil na faks in sem imel dosti krati občutek, da me pač očiva profesor, ki že dolgo niso vidi prakse ne, in potem dobiš mogoče, a, mogoče ne, ne, ne zna toko predavati zanimivo, zaradi tega, ker pač govori dozbil teoretično, a, B, da ti predavajo neke stvari, ki so že malo zastarele, ja. Ja, ne
1: vem, mogoče. A ne. Zdaj, kako se to tukaj rešuje, je recimo, da damo veliko več odgovornosti pa svobode študentom a ne. in recimo, da zelo manj, um, imamo zelo man menj statične predmetnike, recimo računalništvo na Stanfordu se da diplomirati na dve milijardi različnih načinov, a ne. se pravi, dve milijardi predmetnikov te Do, do, do diplome. Kar na koncu pomeni, sta dve se mi zdi pomembni stvari. Prva pomembna stvar je ta, da, da, da to pomeni, da, da ne sproduciramo 200 ali pa 300 ljudi na leto, ki so vsi čiste enaki, uh -huh. ampak je vsak malo drugačen, ker si je vsak izbral eno svojo množico predmetov. Se pravi, se ljudje lahko res razvijajo, specializirajo um, v katerokoli smer se hočejo, a ne? To je mogoče prva stvar. Druga stvar, stvarka je pomembna zato, ker so predmeti, predmetniki to dinamični. Je zelo, zelo lahko začeti učiti nove predmete. A ne? Mi, kako reko na Stanfordu učimo predmete od tega, kako narediti iPhone aplikacijo do, do nekih globokih tem v, v matematičnih, v teoriji algoritmov ali pa v teoriji recimo ne, machine learninga, do veli, kako graditi velike računalniške sisteme in stvari, iz, iz uh, preostanka sveta zelo hiter um, nekako pridajo v te naše predmete in predmetnike. Se pravi, te stvari so zelo dinamične in tudi študenti se zelo hiter um, kako bi rekel, odzivajo na spremembe, na nove tehnologije in, in seveda, če kakšni predmeti postanejo eh, zastareli eh, ali pa niso mogoče eh, dobro podajani, jih pač študenti ne izbirajo več a ne? in potem eh, tist predmet lahko še zmero obstaja, profesor lahko še zmero obstaja, ampak nekako sami se pa ne morejo predavati in pol to tudi cilj profesor je, da se, se bolj eh, bol prilagajajo času in, in vsemu. Se pravi, samo mabel, kako tako dinamičen sistem, kjer, kjer, kjer so stvari mabel odprto postavljene in potem sistem sam sebe čisti.
0: Uh -huh. Ej, da ma se vrniti malo nazaj na, na to zgodbo, ko vse ja. in sicer, kako je prišlo potem do prevzema uh, strani Pinteresta. <laughs> uh,
1: to je bilo tako Uh, da, sem, da sem na eni, en, na eni zabavi srečal eno, eno bivšo študentko, ki je delala za Pinterest, pa je omenil, da imam podjetje um, in, potem, in potem čez par dni so nas uh, poklicali z Pintersta, um, malo se začeli z njimi pogovarjati, uh, potem so še, še, druga, še ne par drugih podjetij v Silicevi dolini slišali, Um, da se pogovarjamo pa so še oni on iz nas kako je začelo krop nas uh, um, Pol je pa zelo težko, a kaj te pa enkrat, ko je pa enkrat začne, pa te enkrat kako bi snupci uh, obletavajo, je pa zelo težko, je je treba biti pa zelo močen, da rečeš ne, ne bomo. Um, ali, pa, ali, ali te pa nekako to posrka, a ne? in recimo nam, nam se je takrat zdelo, pač mi smo dobro rasel, blo, bili smo uh, podjetje, vse fajn, ampak po drugi strani, recimo z, z našega, z mojega vidika se, se mi je pa zdelje, pa pač pod, podjetje delati pa graditi je, je zelo je trdo tr delo, pa je zelo zahtevno delo, a ne? in recimo prej sem razlagal Na Stanfordu je tako, ali, ali delaš neki en dan na teden, ali pa, de, ali, pa, ali pa daš, kako rekel, greš na neplačen dopust, pa delaš to full time. A ne? In recimo takrat smo se sprašvali med sabo, se pravi, kdaj bo tista kritična masa se zgodila, ko se nekak preselimo iz en dan na teden uh, v full time. A ne? In potem, ko smo, bolj, ko smo se pogovarjali, Um, uh, s Pinterestom bolje nekako postali jasno, da, da na ta način, da če, če vzamemo naše podjetje, pa ga nekako priključimo uh, ne, če, če se, uh, če se uh, združimo, ne vem, če jim ga prodamo, da tako rečemo ne, in s tem tudi mi se tja preselimo, da ta naša vizija, ki smo jo delali v Koseju, um, bo samo bolj zaživela in se bo samo še bolj uh, skalirala. Ne, in to je bil tudi en velik, um, ena, ena velika odločitev, da smo se odločili Da, da, da se bomo, kako bi rekel, pridružili Pinterestu, vzel tehnologijo, vzel ljudi um, in tam, kako bi rekel, kar naenkrat zrasli za, ne vem, za faktor 20 in, in imeli dve, dvejskrat več energije, da, da podobne stvari delamo. A ne? Zato, ker te stvari, kot sem prej rekel, v smislu uh, razumevanja relacij med, med objekti, med produkti, je točno to, kar tudi po svoji Pinterest dela, kjer ljudje te pine, te objekte, kako bi rekel, zbirajo v, v, v te skupine, v, a ne, v te množice borde in na ta način kategorizirajo to, te objekte in iz teh kategorizacij se pa spet da na zelo dober način razumeta, ne, pa iz te vizualne informacije, kaj, kaj ti objekti so, kako skupi spadajo in, in začeti jih ljudem priporočati.
0: Omenil se, da ste imeli več snubcev. Kaj bi glavni razlog, da ste se odločili za Pinterest? Um,
1: kako bi rekel, glavni razlog je bil to, da se mi zdi, da se je vizija um, naša in njihova zelo dobro sklapala, pa po drug stran se nam je zdelo, da, da je fajn, da gremo v eno, v eno mehno podjetje, pa res nekaj naredimo, pa pustimo en pečat, ker lahko bi se pač uh, isto nekak šli, pa ne vem, temu, da, temu tako rekel, prodali enemu od velikih, a ne, um, in, in Tam bi bilo pa pol, se mi zdi, tam v, v velikih podjetjih je pa tako, da so pa stvari veliko bolj statične, veliko bolj počasne, veliko bolj saturirane. Medtem ko Pinterest je bil pa še zmeri, pa še zmeri je. A ne, relativno mehen, hitro raztoč startup, ki mu lahko veliko več daš. In na koncu je bil to, se mi zdi, da glavni razlog, da smo se odločili, da bomo pač to naredili in, in po eni strani tudi mal več riskirali, po drugi strani pa se pač tudi bolj zabavali
0: ali je to spet en primer, kjer um, si se ti in ekipa odločili raje za znanje in za izkušnje kot za denar, torej vam je kdo drug ponu ponuja več in ste se raje odločili za Pinterest iz teh razlogov?
1: Mislim, kako bi rekel, mogoče, mogoče malo ja. Ne? Zdaj, zdaj, glede denarja, te stvari je na koncu kako je, ko zelo težko oceniti. Sploh, ko se, se recimo eno, eno podjetje, ki je, je že na borzi, pa kjer je jasno, koliko so stvari vredne, pa eno privatno podjetje, kjer nekak stvari niso še na borzi, se pravi težko oceniti. Vrednost, ta ne? Tak da mm -hmm. na koncu se mi zdi, da se odločaš po, skor po enih, po, po, enih, po enih drugih karakteristikah in ja, mi smo se, kako bi odločili za to, da gremo pač v eno mehno podjetje in lahko tam potem um, veliko večji pečat uh, pustimo in res lahko, um, kako bi spremenimo smer tizga podjetja, k, v, v, v velikom podjetju bi to zelo težko naredilo.
0: In del podjetja si zdaj tudi ti, ne, in tvoj naslov je Chief Scientist, oziroma glavni znanstvenik. Kaj to, to spopomeni? <laughs> Aha, ja, se
1: pravi, um, e, ja, moj, kako rekel, title uh, je Chief Scientist. Um, um, interno to pomeni, da sem, sem vodja nekaj, čemu rečemo Pinterest Labs, uh, kjer je skupina ljudi, um, jaz, bi, jaz jih vidim kot neke vrste ninja, ki potem gredo um, v, v podjetju, v produktne skupine in skupaj s produktnimi skupinami rešujejo, rešujejo težke probleme. Um, in nekako skupaj z njimi, skupaj z inženjerji potem razvijamo rešitve, ki tist, tist model Pinteresto, Pinterestovega podjetja ali pa organizacije pač pomagajo um, narediti naslednji korak. Um, in tukaj, kako bi rekel, veliko delamo, Na, na področju, na področju eh, pač umetne inteligence, machine learninga, eh, z, z, eh, predvsem recimo na, na dveh, treh področjih, na, na področju eh, monetizacije, se prav oglaševanja, eh, marketplacea, eh, pa tako naprej, pa pa na drugi strani eh, pa zelo veliko na področju modeliranja uporabnikov pa priporočil, pa potem na tretji strani pa tudi v smislu nekak. Ker imamo ta naš content ekosistem, se pravi ekosistem naših vsebin, kako zdaj skrbeti za zdravje tega ekosistema, kako skrbeti, da bodo nove vsebine prihajale na Pinterest, da bojo nove vsebine, ki, za katere, kako bi imamo malo mal signala uh, o tema, so dobre ali niso, uh, da jih bomo nekako efektivno raziskal, pokazal uporabnikom, zbral signal in se s tem hiter učil in nekak bo ta naš ekosistem teh pinov, teh vsebin, ki jih imamo, um, uh, vedno boljši. Ja, ne?
0: Prej si omenjal, da je ena prednost raziskovalnega dela na univerzi tudi, da imaš večjo svobodo, pa več časa, da um, razvijaš, da tudi časih te spremeniš sam problem. Ne. Če bi primerjal to z delom na Pinterestu, ne, kakšen je časovni pritisk tam? Ali si se tudi zboril za to daljše časovno obdobje ali čez drugi tempo?
1: Um, jaz mislim, da je, da je malo mal je razlika. Ne? Recimo na, na Pinterestu, kako vrejku, se mi zdi, da smo um, Jaz nisem tam, da bi zdaj delal akademske raziskave. Jaz lahko to delam ali pa delam a ne, na Stanfordu. A ne. Recimo, jaz sem tam, da zdaj s temi uh, akademskimi um, raziskavami pa izkušnjami a ne, pridem do recimo takih manj riskantnih, bolj pragmatičnih pristopov, um, da, rešimo, da rešimo en problem. Um, pomembno se mi zdi tudi to, da um, kot recimo na enem takem Podjetju, kot, kot je Pinterest, a ne, s par sto milijoni uporabnikov, pa tako naprej, a ne, je, je, je scale, se prav je velikost problemov zelo, zelo drgačna kot tega, kar vidiš na univerziji. Se pravi, na univerziji mogoče vidiš probleme, ki so manjši Pa, pa nekak lahko greš, greš bolj globok, medtem, ko recimo na, v podjetju vidiš pa, pa probleme, ki so pa veliko, veliko večji a ne? in, in polih jih moraš nekako na drugačen na način zagrabiti, zato, ka so uh, trade-offi, karakteristike teh problemov zelo, zelo drgačne a ne? in potem neki, kar recimo na univerzi, ker na, na enmu problemu, na enmu datasetu, um, so stvari bolj, kako rekel, stilizirane, pa, pa nekako bolj čiste, če ko na um, uh, v podjetju imaš pa ogroman enih drugih konstrentov, velikost je drgačna um, in kar ene druge karakteristike, ene druge, druge karakteristike problema pridejo v, v ospredje in je to, kako rekel, čist neki drugega in čist neki novega in je spet uh, v resnic, uh, res, res zanimiv. In uh, kar je fino, se mi zdi, v, v podjetjih je pa tudi to, a ne, pa, da zelo hitro vidiš rezultate svojega dela hmm. v smislu tega, da lahko neko rešitev uh, diplojaš, da lahko narediš temu, kar, reč, kar se reče AB test, a ne, da recimo 1% uporabnikov vid novo rešitev, 99% uporabnikov vid staro rešitev in pa lahko meraš razlike, Az zdaj ta nova rešitev, ne vem, kako rekel, pomaga uporabnikom, da je produkt boljši ali ta nova rešitev dela produkt slabši. Na ta način se nekaj novega naučiš in, hoče, in hočeš um, uh, hiter, hiter iterirati. A ne? Um, je pa tudi recimo na Pinterestu zelo veliko problemov, ki so zelo težki ali pa tudi ni jasen kako, kako se jih lotati pa kako jih sploh zdefinirati, um, ker, je, ker so pač, ne vem, težki, a ne?
0: <laughs> Ej, a imaš kakšen um, case study oziroma študijski primer um, problema in kako ste ga na koncu rešili, kakšen je bil impact? Ja, Lekaj, kar lahko deliš, seveda, ja, ja,
1: ja, ja z veseljem. Sej, uh, recimo, Pinterest je zelo odprt, ne tak da tudi velik teh recimo sistemov, ki jih zgradimo um, ali, ali jih objavimo ali čez blog poste ali pa čez znanstvene članke. Uh, uh, zdaj le čez... Um, 14 dni bomo v Franciji predstavljali en članek o tem glavnem sistemu na Pinterestu za priporočanje vsebin, za priporočanje pinov. To je, to je en sistem, ki ga je, je moja skupina razvila od začetka. To je, bila mogoče tudi, to je bil tak moj prvi večji, pro, večji projekt na Pinterestu, ki sem pač hotel, hotel to rešiti. V tistem trenutku so nekako eh, eh, preostale inženirske skupine rekla, da je to preveč ambiciozen plan, pa da to ne bo nikoli delali, ampak kljub seboj smo na koncu dobili recimo 4-5 inženirjev in smo pol leta res delali, ne delali. Um, kar se je na konci izkazali, da, 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 da je bil ta sistem recimo 30% boljši od prejšnjega sistema, se pravi, Pini ali pa tiste rekomendečnike, ki smo jih naredili, so bili 30% bolj verjetni, da, se bo, da, da jih bo uporabnik kliknil, da se bo z nekako, da bo šel v njihovo interakcijo, se pravi 30% bolj uh, relevantni. In uh, to, je, to je, 30% je tak uh, uh, znanstvena fantastika, ne? ponovaci vesel, če si nekaj izboljšal za procent, dva, 3, um, tukaj je bilo pa res to nevrjetno. A ne. In danes recimo, mislim, da 70-80% vseh klikov, vseh vsebin na Pinterestu gre čez ta če naš sistem, ko omogoča delati um, ne v, v realnem času. Zdaj, kako lahko človek razume Pinterest, je, da je to kako rekel, kot Kot ena take vrste, um, 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 kako rekel, spletn, spletn, spletna trgovina, ki ima, recimo, ne vem, 3 milijarde produktov. A ne. Recimo, uh -huh. ne vem, Amazon jih ima, ne vem, par milijonov, a ne. Uh, mi jih imamo tri milijarde in zdaj je vprašanje, kako iz teh tri milijard zelo hitro, v 50-ih 50 milisekundah izbrati sto, pinov, ki jih bomo pokazali uporabniku. In. in, in To je, to, je, to je zelo težko, ker 50, 50 milisekund je malo časa. Ne? In pol ni samo, da to naredi, znaš enkrat narediti, moraš znati to narediti 200 tisačkrat na sekundo. Ne? Mm -hmm. Pa je še to težko. Ne? In pol je seveda zanimivo, kako to rešiti in kako to narediti, da bo delal. Zanimivo je tudi to, da pol je, kako je sam inženir Kako, kako to zimplementirati, kako prvič je, kaj je algoritemska rešitev, drugi, drugič je pa, kaj je, je inženirska rešitev. In tukaj se mi zdi, prej, ko smo se na začetku pogovarjali o moji poti pa vseh teh programerskih izkušnjah, se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno, zato, ker ni dovolj, da znaš, poznaš algoritme. Je tudi pomembno, da veš, kako računalniki delajo, pa kako stvari zimplementirajo, da jo je delali hiter. Ne. Se pravi, oboje je zelo pomembno. Tako da to recimo smo, um, smo delali zdaj, Zdaj delam veliko uh, na, 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 oglaš na oglaševanju, uh, na, na marketplaceu, uh, kako nekak zagotoviti, da bodo do, um, dobri oglasi prišli noter, da, da se bodo dobri oglasi pokazali v uporabniku, da uporabnika ti oglasi ne bodo motili. Um, in uh, hkrati, da se bodo tudi te oglaševavci um, lepo obnašali, pa da ne bodo recimo temu spemali. In je tukaj veliko zanimivih problemov, ne zato, ker v dizajniraš kot en tak, en tak um, kako bi rekel, dizajniraš market, a ne? kjer imaš uporabnike in oglaševalce in vse, kar, kar kot podjetje hočeš narediti, je, da, da skušaš zdizajnirati nek prostor, kjer bodo lahko oglaševalci prišli in imeli dostop do tvojih uporabnikov. In zdaj, Kar hočeš, na, načina katerega tukaj delamo je, da rečemo, da, da skučam, skušamo nekak maksimizirati celoten, ne vem, utility bi temu američani rekli, ne vem kako bi to po Slovensko prevedel, se pravi celotno um, vrednost a ne? in te, tega, kar uporabniki dobijo in tega, kar um, oglaševalci dobijo. Ne? Zdaj, uporabnikova vrednost je to, da, da dobi vsebine, ki hoče in, in, je, in, in ima dobro uporabniško izkušnjo, um, oglaševavčeva vrednost je to, da, da zdaj lahko tem uporabnikom um, kaže uh, oglase In naš cilj je pač te dve vrednosti balansirati, zato ker, če bomo dali oglaševalcem preveč vrednosti, potem bomo, kako rekel, uporab bodo uporabniki um, nasrkali, da tak tako rečem, a ne? bili na slabšem, in seveda, če bomo dali uporabnikom preveč vrednosti, bodo potem oglaševalci na, na slabšem, a ne? In, in v resnice je treba nekako narediti sistem, ki bo nekak te dve stvari pravilno balansiral, zato da na dolgi rok bo nekak, um, bodo stvari lepo, š, lepo šle. To je drugo. Zdaj, zadnja stvar, ki jo pa velik delamo, je pa na področju računalniškega vida pa res iti um, v te te slike in jih dober uh, razumeti, kaj so objekti, ki so na njih, zato, uh, da bomo lahko uh, potem produkte tudi uh, priporočali nekako omogočali to, da bodo ljudje stvari, kaj jih vidijo na Pinterestu, lahko
0: tudi kupovali. Uh -huh. In praviš, da zato v veliki večini upravlja kar umetno inteligenco, ne?
1: Uh, ja, vse.
0: Okay. No, ker to je tudi ena izmed tem, uh, katero bi se zelo, zelo rad dotaknil. In sicer malo bolj na široko torej, če zdaj mimo Pintersta, me zanima tvoje mnenje glede um, torej umetna inteligencija oziroma ai ne, pred, časom se, pred časom sem bral to knjigo od uh, spet Kevina Kellyja bom omenjal Inevitable, ne, torej Neizogibno, kjer so je 12 tehnoloških trendov, ki bodo spredili naše življenje. In seveda en izmed teh trendov je ravno um, AI oziroma onga po je kognifikacija. In spomnim se enega citata, ki mi je bil še posebej zanimiv, oziroma mi je postal še posebej v in to je, um, zagam slovensko seveda povedal, pravi, poslovni načrt za naslednjih 10.000 10 tisoč startupov je v zemi X in dodaj AI oziroma umetna inteligenca. Zdaj, če začnemo tak na široko to temo, kako bi ti komentiral ta citat?
1: Ha, ja, e, e, kako rekel, e, to je lahko reči, je pa zelo težko, zelo težko narediti. A ne. Zdi se mi, da sta dva vidika. Zdaj, don s tem mi rečemo umetna inteligenca, e, pol leta nazaj smo temu rekli machine learning in leto nazaj smo pa temu rekel, e, ne vem data analytics. A ne. Um, zdi se mi pa, pa naslednja, ne, da nekako sta dva vidika, ki je recimo lahko te metode ki bi jim lahko, ne vem, recimo mogoče dober način, kako bi im lahko rekel, je pattern matching. Ne? Pravi, te, te metode delajo na konca ne? Z, samo en zelo dober pattern matching, da zelo dober nekak me, um, mečajo vzorce um, med, um, med tem, kar so videl v učni množici, na to, kar pol vidijo v V realnem, v realnem času. Ne. Zdaj to ujemanje to, to teh vzorcev pa lahko pomeni, da lahko to izkoristeš na področju raču, računalniškega vida, da se naučiš na nekih slikah, kaj so zdaj stoli in ko vidiš novo sliko, lahko pač na podlagi ujemanja vzorcev rečeš, a je zdaj na tej sliki tudi stol ali ne. E, isto je za, za, recimo za priporočila vsebin uporabnikov, se pravi lahko se naučiš na, preosta, na, na uporabnikih, ki si jih že vidu, ki jih že imaš na Na, na, na tvojemu, recimo na tvoji aplikaciji, kako se obnašajo, kjer vsebine jih zanimajo, zato pri, da pride nov uporabnik, lahko rečeš: A Imam kakšnega drugega uporabnika, ki je podoben, spet na podlagi njega ujemanja vzorcev, aha, tisti prejšnji uporabnik mu je bilo to, pa to všeč, se pravi, dajmo tudi temu temu uporabniku to, pa to pokazati. A ne, se pravi, na koncu se mi zdi, da so te stvari, ali saj intuicije, pa, pa kako, te, kako te stvari delajo, relativno enostavne. Zdaj, mislim, da sta pa dve stvari, stvari pomembni. Trenuten boom v recimo tem umetni inteligenci, machine learningu, se mi zdi, da v resnici sta dva velika razloga, zakaj se to dogaja. In, in oba po svoje imata z samo tehnologijo umetne inteligence. Prevsem imata veliko smislu podatkovja pa računske moči, a ne se pravi, Prvič je, da zdaj imamo veliko podatkov, da lahko te sisteme dobro naučimo, da imamo dovolj različnih ozorcev, ki jih te sistemi lahko analizirajo in, in iz njih se neki naučijo. To je prva stvar. Ne? Druga mhm. stvar je pa, da je računska moč, pa grafične kartice, pa vse to, ne? Um, spet pa, pa sistemi, software, ne vem, TensorFlow in vse ostalo, ne? Um, prišlo do te, do te stopnje, kako bi rekel, Odraslosti, oziroma uh, maturitete, da, 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 da te stvari zdaj reslah lahko naredimo na, eni, na enem velik, velik na, na in jih apliciramo na veliko, velik večje probleme, kar se je da narediti prej. In s tem, lahko zdaj sprocesiramo, kako rekoč, večje in večje učne množice, večje in večje modele, je prišlo do enega tazga, kvalitativnega preskoka. A ne? Zdaj, kaj je zdaj to, po mojem, pomeni za, za startupe? Mislim, da pomen dve stvari. Ena stvar je, da, da bomo te modele, recimo, da se jih bo dal enostavno integrirati v, v naše sisteme. Se pravda da bomo imeli kot neke take kocke, neke take building blocks, a ne, ki, ki jih lahko, recimo, podjetnik integrira v svojo stvar. Zdaj, te building blocks morajo biti nekaj tazga relativno generičnega, da jih lahko, ne vem, natreniraš nekje in pol to vzameš in, in integriraš v svoj produkt. Se pravi, razne razne stvari okrog računalniškega vida, pa tako naprej, ko so dost generične, se da na ta način integrirati. Zdaj, druga stvar pa je, a ne, če pa zdaj hočeš ti res imeti specializirane modele, specializirane napovedi za, za, za tvoj use case, pa za tvojo aplikacijo, pa je pa trik v tem, kako zbrati dovolj podatkov, pa kako uh -huh. zbrati dovolj veliko učno množico, da se te modele zdas sploh naučiti. A ne, ker ena izmed, kako bi rekel, Um, um, neučinkovitosti v današnjih uh, modelih uh, za recimo temu umetno inteligenco ali pa za napovedovanje je pa to, če hočeš te stvari res dober delati, rabeš neskončne množice podatkov. A ne? In recimo, kako rekel, če, če se danes pogovarjam s, s kolegi na Google, oni pravijo, da Google nima dovolj podatkov, da bi res dober natreniral te sisteme.
0: A ne? No, to je pa skoraj okay.
1: tak parado. Kdo na svetu ni, ima več yeah. podatkov, kdo, ma, kdo na svetu ima bolj uh, podatkovno infrastrukturo, data kot Google, nobeden. In še Google reče, da nimajo dost podatkov, da bi se, da bi se res dobro lahko naučili. Se vrsta vse ta AI a ne? začne dober delati šele, ki si na eni veliki skali, a ne? dovolj userjev, dovolj podatkov. In zato tudi, a ne, zakaj, smo, zakaj smo se odločili, um, kako bi vzeti koseji, pa, ga, pa, ga, pa ga prodati Pinterestu ali se pridružiti Pinterestu, je zato, kao Pinterest je bil, ne vem, par velikostnih razredov večji kot mi, se pravi, lahko smo na ta način prišli do podatkov, do problemov, do infrastrukture, da smo pač lahko trenirali večje, bolj zahtevne, boljše
0: modele, a ne. Mm -hmm. Ja, kdaj pa bomo imeli dovolj podatkov? Oziroma, če na drugačen način vprašam, kje smo zdaj v evoluciji umetne inteligence? Um, jaz mislim, da, da smo,
1: kako bi rekel, da, da, da stvar postaja, uh, postaja uh, realnost in da se, in da se, in se, da se učimo, um, raznih, raznih uh, metod in pristopov, kako pač recimo te probleme skušati zaobiti. Um, jaz mislim, da po eni strani, um, da se dve stvari dogajata. Se zdi, po eni strani se mi zdi, da se dogaja dober, dober razvoj na področju um, kako bi rekel, umetne inteligence, pa da recimo probleme, ki jih prej nismo znali rešiti, se zdaj da rešiti. Po drugi strani pa se mi zdi, da pa tistim problemom, ki smo jih že znali rešiti, pa jim jih nismo rekli umetna inteligenca in jim in dons rečemo umetna inteligenca. Se pravi, spet, da so to neke, neki, neki postopki, neke, kako bi rekel, neki, ne vem, če bi rekel temu postopki, ali pa neki, neki kosi softvera, kjer znanje v ta softver ne zakodiramo sami, Ampak znanje, ampak znanje v ta softver pride na ta način, če sta recimo temu pattern matching ali pa čez neko učno množico, čez neke zgodovinske primere, kaj je bila prava odločitev v takratnem uh
0: -huh. primeru? Verjetno, mislim, definitivno poznaš to celotno debato o tem, da bo umetna inteligenca prevzela svet oziroma, da bo prevzela oziroma premagala umetno, eh, umetno, človeško inteligenco in na nek način človeško raso. Um, tudi Elon Musk je o tem zelo dost govoril. Kakšen je tvoj pogled na to zadevo?
1: Moja, mislim, jaz mišljam, da jo je že, a ne? Um, kako reku, jasno je, da ten, kamata človek, pa, pa mašina dostop do istih podatkov, nekak je mašina boljša. A ne? Um, zdaj, Jas mislim, da sta pa tudi človek pa stroj, ne, zelo zelo komplementarna v smislu da recimo danes ne vem, st stroj dobro dela na stvarih, ki zahtevajo, ne vem, eno sekundo, pol sekunde človeške pozornosti, um, Recimo temu tako, Druga stvar se mi zdi je ta, da stroj je zelo dober v primerih, v dveh primerih se mi zdi. V enem primeru, kjer je stroj dober je tem, kjer Je, je treba narediti recimo temu odločitev, kjer je zelo, zelo malo faktorjev, kjer vsak od teh mejhnih faktorjev lahko čist malo vpliva, na, da, se, da se pride na konzo neke odločitve. Tukaj mm -hmm. se mi zdi, da so recimo računalniški modeli pomagajo. Drug primer se mi zdi, da kjer lahko računalniški problemi pomagajo, je pa spet recimo pri človeških recimo temu odločitvah, kjer en človek lahko na, kot rekel, v svojega življenja naštudira relativno omejeno število, a ne se lahko nauči iz relativno omejenega števila primerov. Mm -hmm. In se mi zdi recimo, da taki primeri so recimo pri um, pr raznih primerih odločanja ali ne vem, a so to zdaj ne vem, sodniki v, v, v pravosodju, a so to zdaj recimo temu zdravniki, ki hočejo neko, neko sliko diagnosticirati, a ne? um, take, a ne, kjer je input, je, je popolnoma jasen, je tista slika, tukaj mislim, da so, da bodo računalniki nam zelo, zelo pomagali, a ne. Jaz mislim, da, da tukaj pa ne bi zdaj rekel, da je, da je tukaj zdaj človek proti stroju, ampak da, da gre predvsem v smislu ene take, um, um, njega tazga sodelovanja, pa ene take komplementarnosti, pa Pa, pa, pa iskanja priložnosti, kjer lahko, človek, kjer lahko stroj nekak olajša človeku, Nadi človeka, kako bi rekel, bolj učinkovitega, človeka po en stran, stran boljšega. mislim, da tehnologija pa vse gre, gre, gre v to smer. A ne? Jaz mislim, da smo pa še zelo, zelo daleč, da bi zdaj rekel, da, da smo res prišli do neke, do neke, do neke resne inteligence pa do neke resne, resnega sklepanja pa kaj tazga. A ne? Jaz bi da dones je ta umetna inteligenca bolj na nivoju enega pattern matchinga. Ne? In to je zdaj super, če, je, če, gledamo, če gledamo slike, če hočemo ne vem, iz enega Rengena ali pa iz enega MRI-a uh, probati nekaj napovedati ali pa iz ene, en, uh, ne, ali pa reči, da je zdaj, to, to zdaj ta ali druga bolezen, uh -huh. pač lahko računalnik ne vem, na desetine, stotine milijonov teh primerov pogleda pa reče, Uh, a ne, 20 let nazaj je bil tukaj tak primer, točen tak, tukaj je, človek tega ne mogo enkoli narediti. Se mi zdi, da človek je pa zelo dober, uh, uh, človek se mi zdi, da rab veliko manj podatkov, da se nekaj nauči. A ne, se pravi, človeško učenje saj zdaj je veliko, velik bolj učinkovito, kot strojno, strojno učenje. A ne. In tukaj, tukaj, tukaj je pa tisto, kjer lahko tudi človek zelo pomaga. Pač jaz upam, kako bi rekel, sam to, a ne, da, da, da se nam teli samo v avti, čim prej zgodijo um, in, in to bo res nekaj ne. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da so tak um, 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 pomemben del tega, kar, kar ljudje smatrajo za, za umetno inteligenco ne, in bo spet nekaj, kar, nas bo, kar nam bo uh, dal več časa, kar bo pomenil, da bo promet bolj varen, uh -huh. um, vse
0: bo, bo boljše. Da bomo dojeli prednosti tega. Um, kaj pa misliš, torej, ko se zgodi ta cela revolucija umetne inteligence, kakšne službe bo takrat človek za torej, če to posluša, ne vem, nek 18-letni um, diak, diakinja, ne, veš, kaj bi predlagal, kaj so te neke smeri, ki je bilo smislema, da se zdaj specializiraš za prihodnost?
1: Um, ja, jaz mislim, da Službe se bodo definitivno spremenile, pa vse se, se, se že spreminjajo in se spremenjajo skos, skos čas od in, industrijske revolucije naprej, um, ne vem, robotizacije v podjetjih in tako naprej. A ne? In, in se mi zdi, da zmeri bolj ljudje, kako bi rekel, zauzemajo mesto, kaj jim gre. A ne? Se pravi, zauzemajo mesto um, stvari in del, kjer, kjer je treba dodati neko, kako rekel, um, dodano vrednost in, in, in uporabiti možgane. A ne? Zmeri men, um, so sodela mehanska in zmeri bolj sodela raznolika. A ne? Zdaj, um, um, zdi se mi, da se bo mogoče razne industrije, industrije bodo postale veliko bolj učinkovite, A ne? Zdaj, kaj je mogoče najbolj pod udarom, soraven ravno um, transportna, prevozniška industrija. A ne? Um, v tem dela zelo veliko velik ljudi, raznih dostavljavcev, in en, en velik del tega bo verjetno šlo. Uh, po drugi strani se mi pa zdi, da bo pa človeško delo pridobilo na vrednosti, zato za ker bo pač človeški stik um, tudi ena, ena pomembna stvar, in, in, in um, ena pomembna komponenta. Um, Zdaj, ne, recimo v zdravstvu se bodo mnoge stvari, jaz mislim da avtomatizirale v smislu diagnostike, recimo v smislu, um, v smislu um, skrbi, recimo temu, ne vem, za paciente pa tako naprej. Um, pa, vreten, pa vreten netoka, ne. Tako to, da obstajajo, kako rekel, različne različne študije, ki kažejo, kakšna dela so zdaj bolj pod, pod udarom, pa kakšna mna. Mislim pa tudi to še eno stvar bi dodavno, da, da To, kar se spreminja, je pa tudi to, da, da težko, težko, težko bo to, da bomo, da bodo ljudje mislili, da bodo 40 let ali pa do, do penziona ne, delali eno in isto stvari. Mm -hmm. jaz tudi mislim, da bodo naša, naša dela postala veliko bolj raznolika, da se bomo mogli bolj prilagajati, da se bomo mogli skozi uh, neki, neki novega učiti in ko se sveto k nas spreminja, se bomo mogli z njim spreminjati tudi mi.
0: Mm -hmm. Da bodo dosti bolj fluidne tudi te karijere naše, ne?
1: Recimo,
0: ja. Ok. Um, Dajma se še eno do teme, da takniti, ki se vse skozi nekako pojavlja skozi tvoje intervjue in izjave. In sicer to so razlike med Slovenijo in Ameriko, ampak da ne ponavljamo in naštevamo teh razlik, sedaj mogoče najprej pogledati ene zadeve. In sicer, kakšen je tvoj načrt? Ne? A, a nameraveš ostati v tujini ali se misliš venit Slovenijo? Kakšen je tvoj celoten pogled na to?
1: Uh, ja, to je dobro vprašanje, um, o katerem se tudi sam veliko sprašujem. Um, mislim, da, mislim, da je tako. Jaz hočem uh, ostati, kako bi rekel, nek, med, med, obema, med obema državama, uh, čim več uh, pomagati Sloveniji um, in mislim, da trenutno lahko, lahko pač veliko pomagam s tem, s tem, da sem tukaj, da sem tukaj na Stanfordu, kakrat pa se uh, zelo veliko uh, vračati in imeti tudi trno bazo v Sloveniji. Zdaj, ena stvar, ki bi jo omenil, je to da ta, za to da bi skušali pomagati večati sodelovanje med pa nekako odpirati Slovenijo dajati ljudem priložnosti ki si jih zaslužijo smo tukaj Slovenci v Združenih državah ustanovili um, ameriško slovensko izobraževalno fundacijo ki omogoča um, mladim fantom in dekletom da, da gredo v Združene države uh, čez poletje uh, delat uh, raziskovati na razne uh, univerze um, Imamo, mislim, da skoraj že 30 različnih univerz po združenih državah od vseh eh, velikih in pomembnih, eh, eh, se pravi, od Stanforda, Berkeleya, Harvarda, eh, Princetona in, in še mnogih drugih univerz, ne samo v združenih državah, ampak tudi v Kanadi pa v Veliki Britaniji, Seprav na ta način hočemo, kako bi rekel, pomagati Slovencem, da se, da se, res, da se res razvijajo Um, in da pol bogatejši za te izkušnje, pa za to znanje tudi pridajo v Slovenijo, sodelujejo s Slovenijo in pač bogatijo ta naš um, lokalni prostor. Uh, tako da se mi zdi, da, da, da se trudim biti zelo povezan in, in se trudim tudi uh, pomagati in, in, in dajati in vračati uh, tisto česar sem bil tudi sam, sam deležen. Ane, tudi moja pot je eh, ni, ni sam, kako bi rekel, um, posledica mene, ampak tudi vseh ljudi, ki so mi pomagali, In me spodbujali in mi tudi dajali priložnosti. A ne? In prej se, se pogovarjali, da sem v v združenih državah, a ne? je bila to posledica ene take, ene take poletne prakse, ki je pač pol imela zelo veliko recimo nekih takih posledic. A ne? in, in zdaj bi, in, kako rekel, kot en tak model tega, tudi zdaj skušam uh, drugim pomagati pa jim dajati uh, te priložnosti. In recimo tukaj na Stanfordu, v moji skupini je vsak čas, recimo vsaj tri, šter trije, slovenci so skos tukaj, zdaj čez poletje pridejo tri novi um, in, in na ta način se mi zdi, da se tudi bogati potem recimo predmeti, ki jih učim na Stanfordu, lahko jih tudi poslušajo študenti na, na Fakulteti za računalništvo v Ljubljani, um, ljubljanski asistenti delajo z, z mojimi asistenti tukaj na Stanfordu in se mi zdi, da spet na en način je zdaj to priložnost, da ima da ima te praks pa stvari pa načina dela, ki ga, ki ga imamo v Ameriki, da ma nekaj tega pride tudi v Slovenijo, da se v Sloveniji vidi, kaj od tega je dober, kaj od tega ni dober in da se spet na ta način širijo obzorja uh, ljudem in da se stvari premikajo naprej.
0: Mhm. Za nekdo bi rekel, da spodbujaš trend, uh, bega možganov v Sloveniji s tem, s organizacija, ASEF, kak ti, kak ti vsebno gledaš na to? Jaz bi rekel ravno nasprotno. A ne. Um, uh,
1: jaz mislim, da smo, da smo um, kako bi rekel, mi je di, a ne, dejstvo je, da, da ljudje bodo šli. Zdaj mislim, da, da pač enin severna Koreja lahko postanemo, če mislimo, da, da, na, da, nas, bo to, da nas bo to rešilo. A ne. Pa upam, da bo tega ne mislila. A ne. Um, se pravi, zdaj mej ne moremo zapreti. Se pravi, in s tem, da imamo meje odprte, Smo vsi na boljšem. Ta pretok znanja ljudi, energije je pomemben. A ne? Jaz pa mislim, da je po pomemben pres, presekati v naših, recimo tem v slovenskih glavah, pa to, a ne? da če je nekdo šel, to ne pomeni, da je s tem zavrgu uh, mati domovino in da se je s tem odpovedal v slovenstvu in da se ne bo nikoli več vrno. A ne? Mi se moramo zavedati, da ljudje gredo, Po svetu, da si naberejo izkušenj, ampak da te ljudje še zmeri radi Slovenijo, da so še zmer slovenci, da, da kjerkoli na svetu so, so naši največji prijatli in da se bodo z veseljem tudi voračali v Slovenijo in če bodo po svetu, ne vem, delali biznis, ga bodo s tem tudi delali v Sloveniji. Če, če bodo po svetu uspešni, bodo tudi uh, se vrnili v Slovenijo. In se misli, da je predvsem pomembno, da mi znamo ljudje in posled. Mm -hmm. Še bolj pomembno je pa, da znamo ostati z njimi v stiku mm -hmm. in jih tudi sprejeti sprejet nazaj uh, v Slovenijo. In kar rečem sprejet, ne mislim zdaj, da moramo neki izjemno velizga pa, ne vem, uh, narediti. Jaz mislim, da moramo biti samo uh, odprti pa, pa dovolj ambiciozni. A ne? Meni se zdi, da recimo na velikih primerih se niti ne upamo teh ljudi, ki so v tujini, ali povabati ali pa povezati nazaj, nazaj v Slovenijo. In recimo zdaj tukaj se pogovarjava o ASEF-u. Recimo ASEF je v združenih državah uspel a ne, združiti eno skupino 30 slovenskih profesorjev, ki prej so imeli zelo slabe povezave s Slovenijo. A ne? Zdaj te profesori so kar naenkrat rekli, ja, mi bi pa radi uh, spremali slovenske študente, a ne? brez, brez vsazega plačila. Mnogi še, še sami, recimo, prispevajo uh, ali študentsko sobo ali, ali um, uh, recimo, letalsko karto za te študente. Se pravi, a ne, zdaj, zdaj mi smo kar naenkrat povezali slovence v tujini, ki so bili prej odrezani od Slovenije, s, nazaj s Slovenijo. To pomeni, da recimo zdaj Um, ali so to podjetja ali so pa to recimo um, univerze v Sloveniji, ker naenkrat Profesoritam tam imajo priložnost sodelovati s temi slovenci v tujini a ne? In, in slovenc slovenca pa veliko boljše razume, pa veliko bolj so na isti valovni dolžini, pa isti jezik ima govorita, pa isto kultura mata. kot pa zdaj, če bi en slovenc se skušal vem, z enim kitajskim profesorjem uh, sodelovati. Načeljamo to veliko težje, tako da se mi zdi, da tukaj smo ogromen dobrega naredili pa zgradili um, en most, a ne? Um, kjer, kjer omogočamo ta pretok in se tudi trudimo, da, da ljudje gre nazaj. Predvsem pa je pomembno, da, da na te ljudi ne pozabimo, ampak da ostanemo v stiku z njimi, s temi recimo štipendisti, študenti in skrbimo za njih. A ne? Uh, me se di to zelo pomembno, a ne? ker recimo vse v Sloveniji imamo velik um, štipendijskih programov, a ne? ampak hkrati se mi zdi, da Um, te štifendijski programi so predvsem taki, da pač ljudemo mogoče, da gredo ven, ja. pol pa zaradi varnosti osebnih podatkov in ne vem še česa tega, um, noben mu nočemo povedati, kdo so ti ljudje, ki smo jih poslali ven. Se pravi, naše najboljše, sponsoriramo, da gredo v tujino, hkrati pa poskrbimo, da noben ne ve, da so šli. Pa, pa da izgubimo stik z, njima, z njimi. A ne? In zato, recimo, so je zdaj v zadnjem času, um, recimo, naredilo društvo Avtis, se pravi, odobražajnih slovencev, ki super deluje, ki združuje več kot tisoč slovencev, ki so ali študirajo ali so študirali v tujini, zdaj te ljudje se hočejo vračati nazaj. Recimo, podjetje LEK je, je, je zdaj domnilo, da te ljudje, ki pridejo z iz tujine, imajo ena drugačna, nova super znanja. A ne? In In, in samo čakajo, ki bodo lahko koga, koga dobili, jaz mislim, da bodo zdaj tudi druga podjetja k malo ugotovila, da izkušnja tujine ni minus, ampak je plus, a ne? In, in na ta način se mi zdi, da bo, da, da bo, da bo to pomagal Sloveniji, pa da bo menj zaprta, pa menj ena taka dolina šentflorijanska.
0: Mhm. Zdaj sem se te malo provokativno vprašal, ampak se čist strinjam s teboj, no? tudi sam, zdaj, živim v tujini že, ne vem, 4-5 let, In tudi čutim, da se tukaj očim, lepo razvijam, ampak tudi imam nekega dne željo se vrniti, mogoče domov, ampak tudi v tem času, zdaj, ko sem tu, ne, tudi s nemanjem tega podcasta, načeloma želim nekako ostati v stiku za slovensko um, podjetniško sceno in nasplošno splošno za Slovenijo. In se mi zdi, da je to pač v naši generaciji enostavno je ta neka želja, da se gre ven, se nauči, ampak se potem tudi vrne um, in se nekaj vrne nazaj um, v sami državi, ne.
1: Ja, skupnosti, ki nam je, a ne, ker smo zrastali v Sloveniji, smo se vsega naučili, kar znamo, delavnih navad smo se naučili, vse to imamo in imamo tudi, kako vrejku, in prijatelje in družino in, in dobre, vesele ljudi, a ne, in jaz mislim, da je super, da, da, si, da, si, tukaj, da si tukaj pomagamo in, in se mi zdi tudi pom zelo pomembno, da, da, se, da, se to, da se to dogaja, da se to razvija, zdi se mi pomembno, da se vsak posameznik odloči, da bo pomagal in v svojih možnostih to, to naredi in to pomaga, se pravi, da ne čakamo samo na, na, na državo kot na, kot na nek, ne vem, subjekt, ki bo zdaj poskrbel za vse nas, ampak se pač zavedamo, da smo mi država in da, da z vsako akcijo pa za vsako inicijativo, ki jo imamo, pač spreminjamo to. Uh
0: -huh, uh -huh. Mislim, da je to zelo lep um, trenutek, da tudi počasi končamo s tem pogovorom, um, mogoče kot zadnje vprašanje, ki se malo navazuje na to je, Um, kakšen nasvet bi dal ti mogoče sam sebi pri 20-ih letih um, in zakaj, ali pa če želiš lahko tudi kakšen nasvet bi dal mogoče 20-letnikom, 18-letnikom, mladim, nasločno v Sloveniji?
1: Ne, ne, um, ja, ne vem, kaj bi rekel, um, ena stvar, ki se mi zdi, je, prej so se pogovarjali o tistih deset tisočih urah, a ne, se prav. pač trud pa delo se mi zdi, da je zelo pomembno, Um, skromnost se mi zdi, da je, da je zelo pomembna, pa tudi se mi zdi, da je tudi pogum zelo pomembna. Ne? Um, in se mi zdi, da, da ta kako reku, to balansiranje med pogumom pa samo zavestjo, pa hkrati um, skromnostjo, ne? da se človek zave in, in, in svojih zmožnosti in, in vsega neverjetnega, česar je sposoben, hkrat, hkrat pa se zaveda tudi svojih šibkosti pa svoje mehnosti, ne? pa med tema dvema, kako bi rekel, poloma zna um, uh, nekak dober, se v krat krat zaveda in je raven nekje prav umes, ker če preveč, uh, preveč pogumava, preveč samo ni v redu, če ga je premal, pa tudi ne. Jaz mislim, da je to nekaj, nekaj um, super.
0: Tako je, Jure, res najlepšo ti hvala za ta res zanimiv pogovor, za tvoj čas in za te iskrene zgodbice, zanimive primera in vse znanje, ki si ga delil danes z nami. Ja, ja, hvala lepa. Tako, to je vse v današnjem podcastu. Radi se pa še zahvali medijskemu partnerju tega pogovora z Juretom in sicer um, to je portal siol.net ki je delil ta celoten pogovor tudi na svoji spletni strani tako da ga lahko najdete tudi na siol.net Če ti podcast za zakulisje všeč te vabim, da se prijaviš na mailing listo na zakulisje.com da boš obrščeno v objavi naslednje epizode. A ja, pa hvala vsem, ki ste vdali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo v tem projektu. Saj z vsako oceno in komentarjem iTunes boljše energira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Projekt lahko tudi finančno podprete. Trenutno sem ravno v procesu nakupa boljše audio opreme, da lahko zagotvim še boljši zvok in s tem izkušnjo za vas, postošalce, ta oprema ni po ceni. Tako da vsaha pomoč prav pride. Zato storite, torej, da me podprete, lahko greste na paypal.me, pošenica naprej za kulisje, torej paypal.me, pošenica za kulisje. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.